0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist der führende FBA-Business-Broker in Europa und auf jeden Fall in Deutschland. Wir finden für dein FBA-Business oder ein E-Commerce-Unternehmen einen Käufer. Und wenn du jetzt selber vielleicht gar nicht verkaufen möchtest, dann kannst du uns erstens besuchen, um mal einen Überblick zu bekommen, was aktuell angeboten wird. Vielleicht möchtest du ja auch etwas dazu kaufen, dann wärst du bei uns auf jeden Fall auch richtig. Außerdem haben wir einen Unternehmenswertberechner auf der Seite und eine Scorecard entwickelt. Und mit dieser Hilfe kannst du dann recht unkompliziert Zumindest eine grobe Einschätzung bekommen, was dein Business wert ist oder was du tun müsstest, um dein Business noch wertvoller zu machen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Mohammed Al-Hakim ist mein Name und ich bin der Inhaber der Agentur Hakim EDV, zuständig für Produktbilder und Produktfotografie für Amazon, Ebay und die eigenen Online-Shops. Mein heutiger Beitrag bezieht sich auf die Produktfotografie und wie man die Bilder sprechend und ansprechend gestaltet und die Grundidee von der Galerie zum Warenkorb verwirklicht. In der Regel ist es so, dass die meisten Händler ihre Produkte auf verschiedene Marktplätze anbieten und dementsprechend auch sehr viel Druck von Mitbewerbern haben. Das heißt, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, einer Trinkflasche, und wir suchen nach einem Produkt Trinkflasche und wir klicken auf irgendein Produkt dann sehen wir, dass die Cross-Selling im eigenen Listing, also in der, in der eigenen Seitenpräsentation sehr hoch ist. Wir sehen ca. 30 verschiedene weitere Händler, die Amazon bewirbt auf der eigenen Seite die auch fleißig ihre Produkte verkaufen. Das, spr das heißt, wenn die Produktbilder nicht ansprechend und nicht genügend Informationen bieten damit der Kauf getätigt wird, dann bleibt der Händler natürlich fern. Und um dieses Prinzip zu verwirklichen, von der Galerie zum Warenkorb, das möchten wir uns heute anschauen zusammen. Und los geht's. Wie gesagt, unser Grundprinzip lautet von der Galerie zum Warenkorb. Das bedeutet, dass der Kunde alle möglichen Informationen sieht. Zum Beispiel hier in diesem Falle, wie viele Scheinfächer, ein Münzfach, der Holster, ist eine Kette dabei, ist dieser Öse mit dabei verschiedenen Farben sind hier beschriftet, das heißt alle möglichen Informationen die ich benötige sind vorhanden, damit der Kunde von diesem Punkt zum Einkaufswagen übergeht, ohne sich alles mühselig rauslesen zu müssen. Was benötigen wir um eine Produktfotografie durchzustarten oder zu durchzuführen? Am besten so günstig wie möglich, weil nicht jeder hat ein eigenes Fotostudio und nicht jeder kann sich das auch leisten. In der Regel brauchen wir eigentlich eine vernünftige Kamera, eine Spiegelreflexkamera, eine Systemkamera, sehr viel Licht, Softboxen oder eine Blitzanlage. Wir verwenden intern inzwischen ausschließlich nur noch Blitzanlagen, weil die natürlich von der Leistung her wesentlich besser sind. Ein weißer Hintergrund, Hohlkehle oder einfach ein weißes Tuch. Ein Stativ, gerade wenn wir sehr viel fotografieren, am besten alles von der gleichen Perspektive nehmen wir an. Wir haben 40 Parfümflaschen oder 30 Schuhe und die müssen alle exakt von der gleichen Perspektive fotografiert werden dann brauchen wir unbedingt ein Stativ bei den Objektiven also bei den Linsen ist es so dass man dort immer verschiedene Objektive benötigt je nachdem was man verkauft die Schmuckhändler unter euch zum Beispiel brauchen meistens ein Makroobjektiv jemand der zum Beispiel sehr große Produkte verkauft wie Möbel oder Innenarchitektur oder sonst etwas braucht eher einen Weitwinkel Ansonsten ist es meistens so, man braucht immer ein Altspek-Objektiv. das ist meistens zu 85 bis 90% völlig ausreichend. Dazu später mehr. Als erstes möchten wir den Kunden kategorisieren bzw. das Produkt kategorisieren. Was ist das für ein Produkt? Ist es ein emotionales Produkt oder ist es ein technisches Produkt? Technische Produkte sind meistens so, dass sie frei von jeglichen Emotionen sind und emotionale Produkte sind Produkte, die meistens frei von jegliche technische Eigenschaften sind. Um das Beispiel hier zu verdeutlichen, habe ich eine Werbung von einer Parfumflasche genommen und eine, ein Explosionsbild eines Mobiltelefons. Wie wir hier sehen, bei der Parfümflasche ist es so, dass wir dort nirgendwo irgendwelche Informationen zum Glas, zum, zu der Härte des Glases oder wie es versprüht wird oder wie die Verpackung äh, aufgebaut ist, ob die jetzt nun BPA-frei ist oder, oder, oder äh, irgendwelche sonst, sonstige Informationen. Es wird ausschließlich auf die emotionale Seite Wert gelegt und das Produkt wird ausschließlich emotional beworben. Wohingegen natürlich die andere Seite äh, die reinen Informationen des Produktes darstellen. Gehen wir einen Schritt weiter und versuchen nun, die Produkte, wenn wir sie nicht beschriften, zu verstehen. Was ist das? Einige würden jetzt sagen, irgendwelche Klosteine, die anderen würden sagen, irgendwas zum Werfen. Aber einige haben es auch vielleicht erraten, weil sie es bereits kennen. Das ist so ein Mottenschutz gegen die Kleidung, das man in einem Kleiderschrank aufhängt. Wenn ich jetzt ein Produkt so fotografiere und so darstelle, dann erkennt das der Kunde eventuell nicht. Wie viele Stücke sind das? Aus was von Holz ist das? Wann muss ich sie schleifen? Und, und, und. All diese Informationen fehlen. Wenn ich aber das Produkt ein bisschen schöner gestalte und zum Beispiel schreibe, das ist Zederholz aus Amerika. Das ist äh, aus bestimmten Holz. Das äh, ist gegen Mording, Geruch und Motten. Ähm, keine Motten mehr finden Sie in Ihrem äh, Kleiderschrank und, und, und. Das heißt, diese ganzen Informationen, aha, als Kunde kriege ich diese Info vorgekaut in den Kopf. Ich muss mich als Kunde also nicht mehr damit rumquälen, die Infos rauszusuchen. Und das ist halt sehr wichtig. Der Kunde hat meistens nie Zeit, der ist faul zum Lesen oder wenn er liest, dann liest er eventuell irgendwas falsch oder er versteht es nicht. Warum geben wir ihm also nicht alle Informationen, die er benötigt, bereits vorgekaut, in den Kopf, damit er erst gar nicht auf die Idee kommt zu denken. Das heißt, wir sagen 1 plus 1 ergibt 2. Wir sagen nicht, 1 plus 1 ist wie viel? Ja? Wieder ein Beispiel. Das habe ich benutze ich sehr oft in den verschiedenen Vorträgen, die ich halte. Ähm, was ist das? Ja. Nicht jeder kommt darauf. dass ist eigentlich ein Vakuumbeutel, wo man Kleidung dort reinlegt und dann die Luft rauspumpt, damit man es benutzen kann. Aber so ein Beispiel oder so ein Bild ist nicht besonders aussagekräftig. Wenn wir aber die Vorteile des Produktes hervorheben, indem wir sagen, das Produkt ist auch gegen Milben, gegen Gerüche, gegen Insekten, gegen Staub, gegen Feuchtigkeit und das Ganze auch visualisiert darstellen. Das heißt, wir bieten nicht nur das Produkt äh, in der Form an, dass wir zum Beispiel sagen, du kannst das Produkt benutzen, um äh, deine Kleidung von... Äh, 80 cm Höhe auf 3 cm Höhe zu reduzieren, sondern wir sagen, wenn du verreist, dann hast du auch noch diese zusätzlichen Sachen. Wenn du jetzt deine Winterklamotten rausholst und in so einen Vakuumbeutel reinlegst und dann in den Keller oder in den Schrank oder wie auch immer, äh, dann sagen wir gleichzeitig, dass dir deine Kleidung nicht feucht werden, dass sie geschützt vor Staub sind, dass keine Insekten oder Motten oder wie auch immer sich bilden. All diese Informationen in einem Bild sorgen dafür, dass der Kunde all diese Informationen, die er benötigt, direkt bekommt. Und das ist halt immer das Grundprinzip, was ich verwende, von der Galerie zum Warenkorb. Was bedeutet das nun also? Kurz zusammengefasst. Der visuelle Match ist sehr wichtig. Der Kunde soll immer so wenig wie möglich überlegen. Der Kunde soll so wenig wie möglich weiterblättern. In dem Sinne weiterblättern, andere Angebote sich anschauen, also andere Händler. Professionelle Aufarbeitung der Titelbilder und natürlich auch die weiteren Bilder. Und wie das geht? Ganz einfach. Informative informative Features und Detailbilder mit Icons, Siegeln, Informationen und, und, und. Vergleichsbilder, Bewertungsbilder. Wir und andere, zum Beispiel, wir bieten eine Schere oder eine e schicher oder irgendeine Tasse. Wir sagen, dass unsere e schicher als Beispiel drei Batterien hat. Die anderen e schichas haben zwei Batterien, somit kannst du eine Stunde länger rauchen. Oder Schere. Unsere Schere ist zum Beispiel aus irgendein damast äh, 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 Metall hergestellt. Deswegen können wir auch dir anbieten, 30 Jahre Garantie, dass diese Schere immer scharf bleibt. Beschreibende Grafiken beantworten die wichtigsten Fragen. Wenn ihr zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, eine Geldbörse, das ist ein ganz einfaches Beispiel, viele Händler arbeiten direkt mit Geldbörse. Wenn ihr eine Geldbörse jetzt nur fotografiert, dann sucht doch in den ganzen SEO-Tools nach was die Kunden eigentlich suchen. Der eine Kunde zum Beispiel schreibt Geldbörse-Querformat, der andere Kunde schreibt Geldbörse-Querformat mit Druckknopf, der andere Kunde schreibt Geldbörse mit Scheinfächer und, und, und. Diese Suchanfragen, die zum Beispiel die Tools Amalyze, Helium 10 oder wie andere Tools alle heißen, uns darstellen, diese, diese, diese Keywörter, die können wir wunderbar benutzen, um das Produkt bzw. um die Suchanfragen der Kunden in diesen Bildern Einzuarbeiten, das heißt, wenn die Geldbörse Querformat ist, dann schreibe ich auch noch dazu, dass es eine Querformat-Geldbörse ist. Hat sich zwei Scheinfächer und wir sehen, dass die Suchanfrage bei MLIs oder also bei Amazon äh, über MLIs die Keyword-Ausgabe, dass dort steht zum Beispiel ähm, Geldbörse zwei, zwei Scheinfächer. Wenn wir sehen, dass dort sehr oft nach zwei Scheinfächer gefragt wird, dann Legen wir auch diese zwei Scheinfächer, legen ein bisschen Geld rein und fotografieren es gleich von oben oder von der Seite schräg, sodass der Kunde auch sehen kann, dass es, dass es sich um zwei Scheinfächer handelt. Das heißt, diese beschreibende Grafiken beantworten die wichtigsten Fragen, die der Kunde noch nicht gestellt hat. Weil er hat eventuell nur geschrieben, Geldbörse Querformat Braun oder Lederbörse, Geldbörse aus Leder. Dann schreibe ich auch nochmal in den Bildern, diese ist aus Leder und eventuell sogar noch was für ein Leder. Das ist Ziegenleder, Rindleder, Kaltleder, Wildleder, äh, Wasserbefüllleder und, und, und. Diese Informationen sind halt wichtig. Gebt dem Kunden in den weiteren sechs Bildern, also ihr habt, ihr habt ja meistens sieben Bilder, und bei den weiteren sechs Bildern, da könnt ihr euch austoben, fast austoben. Und dort könnt ihr diese Informationen, die der Kunde benötigt, immer eintragen. Macht das. Das bringt unheimlich viel äh, Trust und die Conversion Rate steigt, weil der Kunde all die Sachen, die er gesucht hat, nun gefunden hat. Preis ist fair, Bewertungen sind da. Warum soll ich nicht kaufen? Warum soll ich meine Zeit verplempern? Also kauft er das. So, gehen wir zu der nächsten Folie. Eine sehr wichtige Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, was ist der Unterschied zwischen einem Fotograf und einem Produktfotograf? Nun, der Fotograf ist ein ausgebildeter Fotograf, ist ein Beruf, den man richtig lernt. Der Fotograf ist in der Lage, die schönsten Bilder zu machen, aber er ist nicht in der Lage, eine E-Commerce-versierte Bilder zu gestalten. Warum? Ein Produktfotograf basiert auf drei Säulen. Der Produktfotograf muss a. fotografieren können, b. er muss die Bilder grafisch aufbearbeiten und c. und das ist die wichtigste Säule und eines der wichtigsten Merkmale, er muss selbst Erfahrung im Bereich des E-Commerce haben. Er muss wissen, welche Tools er bedient, um zu verstehen, was der Kunde überhaupt sucht, um die Bilder dementsprechend anzubieten. Es reicht nicht einfach nur, wie in diesem Beispiel, zum Beispiel diese Haarbürste in irgendeine Form zu zeigen, schöne Perspektive, schöne Farbe und sonst was alles. Nein, es ist wichtig, dass wir sagen, sie ist rutschfest, du kannst diese Zähne unten ausfahren, du kannst sie leicht reinigen. All diese Informationen, die der Kunde aktiv sucht, müssen wir einarbeiten. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Fotografen und einem Produktfotografen. Viele Fotografen sind der Meinung, dass sie auch Produktfotografie anbieten können. Ja, sie können natürlich ein Bild wunderschön fotografieren mit den schönsten Effekten und und und. Aber beantwortet ist die Frage. Ein klassisches Beispiel, die Werbung zum Beispiel von H&M als Beispiel. Schaut euch einfach mal, stellt euch ein Bild vor, ein Mann steht gekleidet oder eine Frau steht gekleidet mit Schal, Jacke, Schuhe, Hose etc. Pipapo. Was wird hier genau beworben? Wird der Schuh verkauft, die Hose, der Mantel? Was genau, wissen wir nicht. Wir sehen nur eine schön, ein schönes Bild in Szene gesetzt. Aber der Produktfotograf macht eine Holloman-Fotografie, also diese, dieses Ghost-Fotografie nennt sich das, vom Mantel. Jetzt nehmen wir einfach, es ist ein Mantel. Dann wird auf die Merkmale des Mantels eingegangen. Wie viele Knöpfe, welche Größe, was für ein Material, ähm, was hat das Ding noch für USPs, und dann kommt eventuell ein oder zwei Bilder, wo eine Frau oder ein Mann eventuell draußen stehen oder wie auch immer, um das Produkt in irgendeine Form in Szene zu setzen. Aber es reicht nicht einfach 20 Bilder von dem Typ oder von der Frau in jegliche Posen zu fotografieren. Das ist keine klassische Produktfotografie. Das ist einfach nur eine reine Fotografie. Und genau da ist der Unterschied, Leute. Merkt euch das. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier noch ein Beispiel. Das ist... Bild ist sogar von mir, also von, von, von uns erstellt worden, für einen Kunden von uns. Er verkauft hier eine, wie wir hier sehen, eine Badematte. Und diese Badematte wurde früher von einem Fotografen fotografiert. Sie wurde einfach frontal, seitlich, von oben, von unten und fertig. Die Umsätze dementsprechend haben nicht gestimmt, weil der Kunde konnte sich natürlich nicht vorstellen, was kaufe ich hier, wie groß ist die, was für Noppen und, und, und. Also hat sich dieser Händler an uns gewendet und wir haben ihm gesagt, ja, ich erkenne keine Informationen in deinem Produkt, deswegen, wir werden das für dich so gestalten. Deshalb schaut euch mal die, die Gesamtstruktur an. Welche Fragen habe ich, wenn ich eine Badematte kaufen möchte? Als Beispiel. Wir sehen zum Beispiel hier. Wunderbar, es ist eine Detailaufnahme. Wir sehen die Vorderseite. Wir sehen die Rückseite. Und wir sehen natürlich auch die Länge in der Badewanne. Andere, das sind die Standard-Badewannenmatten, die sind zum Beispiel so klein, die haben vielleicht nicht so viele Noppen, die hat noch mehr Noppen. Und natürlich viele Icons, viele Siegel, viele Informationen, dass der Kunde auch direkt einen Kauf tätigen kann. Sie ist Anti-Rutsch zum Beispiel, sie ist XXL, 100 mal 40 cm, sie ist äh, äh, Anti-Schimmel und, und, und. Diese Informationen haben wir eingearbeitet und nach ungefähr drei bis vier Wochen ruft er an und sagt, ey, wunderbar, genial, genauso. Er war top zufrieden, die Verkäufe sind nach oben gestiegen und dementsprechend natürlich die Umsätze und die Gewinne. Und das ist halt wichtig. Die Vorteile, beziehungsweise die Vorteile, ja, die Vorteile von den Siegeln, er gesagt, genau. Manchmal kann man sehr viel schreiben, aber manchmal kann man diese Wörter auch in Bilder fassen. Deswegen sagt man ja auch, ein Bild sagt mehr als ein Wort. Wenn wir nun hier die ganzen verschiedenen Icons sehen, zum Beispiel man kann sie in der Spüler stecken, Mikrowelle geeignet, äh, kom kompressierbar, BPA-frei, umweltfreundlich, plus minus die Temperaturen, wie viel es aushält, Gefrierschrank, FDA und so weiter und so fort. All diese Siegel sorgen dafür, dass diese Butterdose, die in der Regel für 6 bis 7 bis höchstens 9 Euro bei Amazon verkauft wird, auf einmal bis 19 Euro verkauft werden kann. Aus welchem Grund? Ganz einfach, weil ich all diese USPs, all diese Vorteile, die das Produkt bietet, auch wirklich aufliste und daraus einen riesen Highlight mache. Weil nur wenn ich das schaffe, nur wenn ich das zeigen kann, kann ich auch dafür sorgen, dass der Kunde dementsprechend auch das Produkt kauft und dementsprechend auch bereit ist, noch mehr zu bezahlen. Schauen wir uns die nächste Folie an. Hier fällt mir immer ein wunderbares Beispiel Wer gut aussieht, oder wie heißt das so schön? Ähm, wer gut aussieht, entscheidet, wer mit wem zusammenkommt und der Charakter entscheidet, wer mit wem zusammenbleibt. Der erste Eindruck zählt immer. Wenn ihr euch nun die obere Zeile und die untere Zeile anschaut, ich habe bewusst das Ganze so dargestellt, dann sieht man natürlich, dass die obere Zeile viel mehr Informationen darstellt. Das war der Eingang auf mein, äh, auf mein Interview hier, das ich euch äh, heute zeigen möchte. Wir sehen zum Beispiel hier oben verschiedene Farben, wir sehen hier zum Beispiel, dass es aus gebürstetem Aluminium oder Stahl ist, hier sehen wir so eine Art Explosionsbild, wie das aufgesetzt werden kann und unten sehen wir was, gar nichts eigentlich, ja kriege ich hier bei dem unteren, kriege ich nur ein oder zwei oder drei Flaschen, bei dieser ist das hier Metall, ist das bedruckt, ist das Keramik. Hier frage ich mich, was diese Bürste zu suchen hat. Die ist ja eigentlich für ganz kleinere Flaschen gedacht, wie, wie hat man die überhaupt reingestellt. Ist das hier nur verschimmelt, ist das bedruckt. Also man erkennt wirklich gar nichts. Und oben wunderbar alles richtig gemacht. Und genauso läuft das. Dann haben wir natürlich die verschiedenen äh, mockup bilder Viele Händler möchten auch ihre Produkte als Mockup nutzen. Hier haben wir zum Beispiel eine Zahnseide, eine Naturzahnseide von Outdoor Freaks. Ist eine sehr gute Firma, kann ich übrigens empfehlen. Äh, haben wir das Produkt so in Szene gesetzt, dass man das Produkt direkt mit anderen Produkten in Verbindung sieht. Das heißt, so sieht das Produkt aus, so wurde das fotografiert ist, so einfach vollkommen natürlich. Es entsteht der, die Kauflust. Und das ist auf sowas liegt man halt sehr viel Wert, weil der Kunde muss ja im Endeffekt das Produkt bei euch kaufen und auch überzeugt sein. Wieder mal verschiedene USBs, verschiedene Artenweise, wie man das Produkt fotografiert, ein Vorher, Nachher, so wie hier zum Beispiel, wir haben ja ein Vorher, Nachher, Das haben wir das Bild ausgeschnitten, richtig schöne Szene gesetzt und so weiter und so fort. Also, merkt euch eins, es ist immer wichtig, das Produkt und alle Produktmerkmale so professionell wie möglich zu zeigen, damit der Kunde auch dementsprechend einen Kauf tätigen kann. So, nun, nehmen wir mal an, jetzt habt ihr ein Produkt, ihr möchtet es zu uns senden und sagen, fotografiert das, wie machen wir das? Ganz einfach, das ist der Weg, wie wir arbeiten. Eine ausführliche Produktanalyse, eine Mitbewerberanalyse, dann erstellen wir ein Szenario, wie wir das Produkt also fotografieren möchten und erst dann beginnen wir mit der Fotografie. Die Fotografie ist also der vierte Schritt. Es ist nicht so, dass wir direkt anfangen zu fotografieren, sobald wir das Produkt in der Hand haben. Nein, als erstes müssen wir das Produkt analysieren. Wie scharf ist das aus Was für ein Material ist das? Ist da eine Verpackung? Ist da ein E-Book? Ist da was auch immer dabei? Dann die Mitbewerber. Wie machen es die Mitbewerber? Es gibt immer einen, der besser ist. Das ist ein Learning-Prozess. Das hört niemals auf. Dann erst erstellen wir ein Szenario. Und wenn das Szenario fertig ist, fangen wir an zu fotografieren. Erst nach der Fotografie entsteht die Bildbearbeitung. Und erst dann, weil wir ein Szenario erstellt haben, heben wir die USBs hervor und dann erfolgt die Endausgabe. Und die Endausgabe ist immer tos konform also die Term of Services von Amazon. Und dementsprechend kann man dann sein Produkt auch verkaufen. So, das ist erstmal so ein kleiner Part dazu. Und nun möchte ich euch kurz einige Beispiele zeigen. Wir sehen zum Beispiel hier eine, einen Rucksack, den man beleuchten kann. Der hat also eine Innenbeleuchtung. Das Ganze gibt es auch in zwei Farben. Das heißt, ein professioneller Grafiker, der auch Erfahrung im E-Commerce hat, weiß, wie er das Produkt in Szene setzen kann. Genauso wie hier. Das ist einfach ein Nackenkissen. Und wir haben das natürlich in den verschiedenen Positionen fotografiert. Dann haben wir zum Beispiel, nehmen wir noch ein anderes Beispiel hier. Auch ein sehr guter äh, Händler, der sehr viele Produkte launcht und auch wirklich auch sehr erfolgreich ist. So ein Wärmekissen zum Beispiel. Die zeigen, dass dass die äh, heiße Luft auch aufsteigen kann, wenn man halt Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen hat. Äh, hier zum Beispiel verschiedene verschiedene Taschen oder verschiedene Tragetaschen für Hunde. Welches Hund ist welche Größe geeignet und so weiter und so fort. Das heißt auch die ganzen Maße, die werden auch hier alle eingetragen. Dann haben wir natürlich auch verschiedene Produkte in verschiedenen Bereichen wie Mockup Bilder zum Beispiel hier geht es darum zu zeigen, wie kinderleicht das zu öffnen ist. Und zwar von Kindern, nicht von Erwachsenen. Deswegen haben wir diese aufwendige Montage gemacht. Das ist komplett ein reines Mockup-Bild, wo wir das Produkt dann einfach in Szene gesetzt haben. Gehen wir noch weiter. Ein Produkt zum Beispiel, um das in verschiedenen Farben darzustellen. Auf einem Bild. Ganz einfach. Wir färben das Bild einfach nur professionell mit Photoshop und zeigen, dass diese Fruchtsauger für die Babys einfach für Jungs und für Mädchen da ist und deswegen kann man es auch so benutzen so eines der vielen punkte die immer wieder äh, gefragt werden wie kann ich die vorteile am körper zeigen wir haben hier ein beispiel wie man zum beispiel anhand der wirbelsäule das ganze so darstellt dass die wirbelsäule auf einmal gesund ist und dass die muskulatur der schulter und so weiter und so fort auch wirklich alles ne, genauso zeigt zeigen wir das auch viele bilder von trust zum beispiel Thema Umwelt, andere Hersteller, es ist Plastik, es ist billig, es ist wie auch immer, wir achten darauf, dass es immer sauber ist, immer gut vorhanden und so weiter und so fort. Schauen wir uns mal kurz die Schmuckfotografie an, ich möchte eure Zeit nicht rauben. Bei der Schmuckfotografie ist es so, dass das Produkt immer von allen Seiten reflektiert. Deswegen ist es umso wichtig, die Schmuckfotografie und auch die Schmuckretusche wirklich zu beherrschen. Nicht jeder kann das, ich weiß aber, wenn man natürlich, schaut euch zum Beispiel dieses Beispiel an. So war das unretuschiert und so, nachdem wir das retuschiert haben, damit es auch wirklich schön aussieht und die Steine glänzen. Das sind übrigens alles echte Diamanten, die wir damals fotografiert haben in einem Juwelierladen. Äh, nehmen wir auch noch andere Beispiele, wie man sehen kann, dass die Schmuckstücke immer so aussehen, als hätte man sie gerendert. Auch bei Schmuck kann man natürlich sehr, sehr viel schönes Feeling machen, indem man zum Beispiel so, ein, so eine Collage erstellt mit allem drum und dran. Und wie immer gilt, es ist wichtig, dem Kunden zu zeigen, was der Kunde überhaupt möchte, was der Kunde sucht und wie, wir, wie man den Kunden auch abholt und ihn auch direkt äh, für den Kauf überzeugt. Wenn euch dieser Vortrag gefallen hat, könnt ihr euch gerne noch die weiteren Referenzen bei uns auf der Seite anschauen. Die Seite lädt gerade nicht, aber auf hatimedv.de auf Referenzen könnt ihr euch diese, die weiteren Beispiele anschauen. Wir haben hier die verschiedenen Beispiele verschiedene Produkte, die wir bisher fotografiert haben. Und wie man sieht, es ist immer wichtig, dass man das Produkt immer direkt erkennt. Was kriege ich? Wie viele Teile? Hero-Image, Verpackung, alles sauber. Und das ist wichtig. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wiederher.
0: Hi, Florian hier von Adference. Wenn ihr noch mehr Amazon-Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den Amazon PPC-Podcast Vitamin A ans Herz legen. Mit Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, versorgen mal Reike und ich euch wöchentlich mit Tipps, Optimierungsvorschlägen und News rund um das Thema Amazon Advertising. Such einfach nach Amazon PPC in deiner Podcast App. Dann wirst du den Vitamin A Podcast ganz schnell finden. Aber jetzt ja viel Spaß beim Hören und dir noch einen schönen Tag. Ciao!